0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随声听》，我是阿戴。中国外交部长秦刚消失一事备受各界关注，目前大多数的分析人士认为，消失将近一个月的秦刚离职的可能性越来越大，而美方人士则认为，如果秦刚的缺席持续时间更长，恐怕会对美中关系产生不利的影响。美国的拜登政府显然投入了时间、跟精力、跟秦刚建立关系。虽然这种关系将会失去，但可以假设中共外事办主任王毅能够弥补这一个不足。美国已经和王毅打了很长时间的交道。秦刚自从6月25日以来就一直没有在公开场合露面，在全世界都引发了谣言。中国官方将秦刚缺席归因于没有具体说明的健康原因。但中国外交部在例行记者会的隐晦答复以及事后的操作，却加深了这一个谜团。目前各界都推测秦刚有可能会离开，这也会影响各种的外交问题。秦刚上任前曾经担任中国驻美国大使，他与美国外交官建立了个人关系，如今恐怕会需要重建。同时，秦刚可能在中国外交部内有些盟友，这些盟友也可能会被取代。进而造成更多的内部动荡。长期以来，中共经常出现官方没有办法解释的缺席，尤其是在北京反腐运动最激烈的时候。尽管青冈的排名较低，但考虑到他在中国代表的是外在形象，这将使得问题变得更加明显。而即便是习近平自己 ，2012 年就任总书记前，也曾经因为不明的原因而消失两周。浙江省杭州市富阳区从22日傍晚到23日凌晨短时间内降下豪雨，引发局部的山崩还有土石流。到23日下午两点，已经造成五人死亡以及三人的失联。最近中国引发了多地暴雨，根据官方微信公众号富阳发布，这一次暴雨的特色，一个是短时间降雨量大，另外一个是降雨范围及雨面积相当集中。自富阳区一九五五年设置雨量监测站以来，每小时最大的雨量为八十三点五毫米。当地村民向媒体表示，在下了好雨大约一小时后，当地一条河的水位暴涨，水流漫过河岸，村里多户村民家的房子进水，有车子被冲走，还有村民的房子被冲垮。而目前，当地也在持续的进行搜救行动中。黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆屋顶， 2 3日下午将近3点左右，突然发生了全面坍塌。现场据报有十多人被困，目前大约已有八人被救出，现场依然由重型地震救援队、还有消防等单位在进行救援当中。报道指出，齐齐哈尔市消防救援支队指挥中心接获报案，第三十四中学体育馆发生坍塌。指挥中心调派39辆消防车、1 5 9名消防救援人员、四只的搜救犬赶赴现场处置，同时通知医疗、公安、应急、电力等部门到场协同救援。由于坍塌面积广大，黑龙江省消防救援总队还调度大庆支队的重型地震救援队前往现场支援。经过勘查，有十多人受困。报道指出，这座坍塌的体育馆建筑面积大约有一千两百平方公尺，大约是三百六十三平。墙体为网架结构，顶棚则是混凝土板。自从五月份以来，推特部分的中文账号出现大量被称为“黄推”的色情账号，除了发布色情图文，更进行诈骗。由于这些“黄推”常在立场反共的账号出没。有人质疑这些谎推背后是不是有特定的势力运作。尽管推特的中文账号，特别是简体账号里面的谎推早就已经存在，但长久以来，谎推跟政治性账号井水不犯河水，不会互相跨界发文回应。但自从今年五月份以来，谎推快速且大量的入侵政治账号，只要博主贴文，下方立刻会出现来自谎推的挑逗性发文。经过一两个月以来的肆虐，网友逐渐发现，这些谎推最常出现在比较具有人气的反共账号贴文回应中，有些也会出现在中国官媒的推特账号，一小部分也会出现在其他不设政治的人气账号中。至于力挺中共当局的爱国推特账号，则很少出现谎推的踪影。媒体报道指出。在特斯拉总裁马斯克入驻推特，再去每个月支付八美元就可以取得蓝勾勾认证的新措施后，连一些黄推也可以取得蓝勾勾，进而增加了用户被诈骗的几率。综合各市的报道还有网络讯息，如今已经有网友陈述自己被这些黄推诈骗的经历，甚至因为跟黄推裸聊被拍下照片。遭到谎推经营者威胁，支付人民币数十万元的赎金，否则就把裸照发给网友的朋友圈。而这些谎推的实际经营者其实都是男性。日本官方今年五月二十三日公布二十三种高性能半导体制造设备出口的管制措施，禁令自七月二十三日起生效，内容比美国、荷兰先前公布实施的管制项目更加扩大以及严格。中国官媒《环球时报》表态反对，他们引述中国商务部先前评论，重申日本政府实施高性能半导体制造设备出口管制措施，会损及中日的经贸合作关系。根据日本媒体《朝日新闻》报道，这项措施主要是跟进美国加强对于中国的限制。中国商务部先前已经表示，日本公布的措施并没有回应业界的合理诉求。会严重损害两国的企业利益，严重损害中日的经贸合作，也破坏全球半导体的产业格局，会冲击产业链、供应链的安全还有稳定。《万球时报》在相关文章当中重申，根据中国商务部发言人日前的表示，日本官方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷,纷向日本政府提交评论意见。多家行业协会公开发表声明反对这项措施，一些日本行业团体跟企业也以各种方式表达了对未来不确定性的担忧。目前舆论普遍认为，日本政府高性能半导体制造设备出口管制措施是针对中国而来。尽管日本媒体先前报道指出这是自主措施，但实际上是跟美国保持了一致的步调。日本官方没有特别点名中国等特定国家或地区成为出口的管制对象，但是纳管23个品项，除了出口到日本友好的42个国家或地区之外，都必须要来取得个别许可，意味着这些品项未来要出口到中国等地，实际上会变得更加困难。西班牙提前举行了国会大选，在完成大约 95% 的选票计票后。尽管保守派人民党席次渴望超过执政的社会老公党，但是没有任何单一政党或阵营能够赢得绝对多数席次而组成政府。尽管选前民调显示人民党和民生党总席次将会过半，但开票结果显示这会出现僵局。国会的结果，以色列总理尼坦尼亚胡接受手术植入心脏节律器后表示，他的状况非常好。会出席重大司法改革表决。这一项改革已经引发全国性抗争多时。由尼坦亚胡掌握足够多数席次的国会，会就限制最高法院有权推翻部分政府决定的法案来进行三读。针对这项法案的批评者忧心司法独立会遭到遏制，但因为贪腐指控受审的尼坦亚胡坚称，这是维持政府部门的平衡之举。人工智慧 AI 应用市场快速成长，未来将无所不在。三到五年内，渴望有 1,500 亿美元的商机，并将驱动2030年全球半导体产值挑战一兆美元。而在庞大的 AI 市场中，台湾半导体、载板以及四伏七代工等产业链会具有举足轻重的地位。以上就是本期的光华随声听，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。